0: Hello everyone， 欢迎再次来到嘉嘉林的碎碎念。我希望你们度过了美好的一周。现在是深夜十一点半，外面依旧下着雨，可能还在下吧，我也不大清楚。我关上窗之后，声音都已经小了。很奇怪，我之前下雨天睡意非常的浓。但是最近下雨下得这么烈猛烈，熬夜更严重了。可能是我最近的小脑袋里有太多太多的想法啊、哦！现在好热，关上窗之后就只能打开空调。我这房间简直就是一个火炉。如果关上关上窗，今天我们要说的一个话题是：如何停止霸凌自己。或者单纯讨论霸凌自己这件事情，因为我到现在依旧是没有完全停止霸凌自己，所以我也不好说我能给到一些什么非常有建设性的建议给到大家。但是开诚布公的谈谈这件事，其实也是可以给到大家一些开放的思路，或许有些人自己就能想通。其实很多人都会潜意识的霸凌自己，而且是频率很频繁。但是在大多数情况下，我们其实是没有意识到我们当下是在霸凌自己的。霸凌自己的时候，其实其实并不像别人霸凌我们的时候那么的明显。被别人霸凌。和被自己霸凌最大的一个区别就是，很多情况下哦，并没有意识到自己已经受到了伤害这一件事情。举几个例子，我们都会在逛街的时候，在橱窗 shopping 的时候，看到一件新衣服，哦，就觉得第一眼看上去好好看，就会想要进店去试穿的一个冲动。但是这时候，我们脑海里就会。不由自主的出现一个声音告诉我们说：“啊，这件衣服，嗯，剪裁太露了，我是不是身上肉太多，然后就不大适合这一件衣服？”或是我们在公共场合，或是任何一个社交场合上，看到一个 crush， 它完全符合你的一个择偶标准，起码在第一眼上，你马上怦然心动，但是你并没有上去去要一个联系方式。你根本没有意识到，你脑海里已经已经在否定你自己，已经觉得这个人这个 crush 他不在你的一个射程范围。我不知道用这个词说的对不对，呃、uh, ，我想要表达意思就是你在脑海里已经很迅速的做出了一个帮你决定的反应，就是你无法去啊、uh, 真正驾驭到这个 crush。所以你最好还是不要去要联系方式了，因为很有可能，你的 crush 会拒绝你，然后你就会感觉到羞耻，因为你潜意识就告诉你说你是不配的。或是说，当你刚出来毕业工作，你的工资只是刚好能够自给自足，能够交房租，能够吃喝拉撒。之后其实没有多大的剩余，其实有一点盈余，但是你还是得紧巴巴的过日子的时候，你就会劝自己放弃去购置一些可以显著让你生活变得美好的一些小物件，会提升你生活品质的一些东西，你会觉得你根本不需要这些东西，或是你根本不配拥有这些东西，即使它只是一个十几二十块钱的。很便宜的小东西，比如你路过花店，然后看到一束只卖十几二十块钱的满天星，但是你下意识的就会否定，下意识的就会告诉自己是不需要这些东西的，因为摆在自己的呃出租屋里面简直就是一个浪费，简直就是没有地方落脚。其实更深的一层意思是，你觉得你根本不配拥有这些东西。拿我做例子的话，我刚毕业的时候也是非常的穷，而且我还没有伸手向你家里要钱，所以我当时工资才这么少的情况下，我日子是过得非常的紧巴巴的。但其实我的性格算是比较文艺女青年类的。我还蛮喜欢捯饬自己住的地方，虽然也没有捯饬成什么很文艺女青年的那种样子，但是我心是向往之的。我一直是知道这件事情的。Anyway， 回回归正题，我的工资非常的少，刚毕业的时候。但是每次我路过这些花店啊，或是绿植店的时候，我都还蛮。有冲动想要买一个盆栽啊，或者是一个好养的多肉啊，或者是一小束满天星啊之类的东西回去放着，增加一些生活的情调。但是我总是会不由自主的想，啊，应该不需要，我那个地方太小了，我那个地方放了这个东西的话，我也不知道怎么养，啊，养了很容易养死。我后来才发觉，其实不是这样的，我当时。就是在给自己找很多借口，就是压抑自己的一些喜欢，不发展一些自己的喜好，压抑自己的一些欲望吧。但其实我是每个月有一些盈余的，不至于说买一束花都买不了。但我就是觉得我这个工资，我不配，我还不配拥有这么好的东西，我还不配就是。把我吃喝拉撒之外的一些阴余，去购置一些能让我感到快乐的东西。虽然我现在已经不是那样可悲的小可怜虫了，但是我想起来，我都会觉得我每天都在虐待自己，因为我原本就不是一个性格刚毅。就就比如说，如果我是生在打仗的年代，需要长征。我觉得会死在半路，我就不是一个能够靠心智坚毅活下来的人。让我每天能够坚持满格电，或是起码不掉电的情况下，就是我需要很多物件，或是很多氛围，很多好的东西，来让我觉得生活是值得的，生活是要有质感的。Gosh， 深夜了，我都不敢大声说话，我好怕我吵到别人。我刚回听了一下自己前面的声音，感觉真是太娘了。大家凑合听吧。OK， 我说到哪里了？每当我抑制自己的一些欲望，或是想要某些东西的天性的时候，其实我觉得就是啊、哦，我做到了我该做的，我很棒。但是随之而来的。巨大的失落其实是眼不可见的，会让我整天心情处在一个比较低谷的状态。但我其实是没有意识到，我以为是别的事情，就是很多一点一滴的抑制自己，告诉自己不要、不要、不可以、不能这么做的一些想法、一些念头，它就渐渐的潜入我的脑海里，然后让我觉得我整天或是这一整一段时间。我的心情是处在一个低谷的，但我们其实根本没有意识到这些想法它的入侵是多么的悄无声息，而且对我们的身心造成一个比较严重的影响。我相信大部分人其实对这种建立并不陌生，特别是在职场上，我们经常会在职场上跟别人形成一种竞争关系。职场上的竞争一般都会有输赢，有了输赢，如果自己输了，你一定会觉得自己技不如人，毫无用处。这是一般来说，在职场这种残酷的环境下，输家都会有的想法。然而，这就是很典型的一个霸凌自己的一个例子，就像是你在这个职场上。你如果在某一个项目，或是在某一件上领导交代的工作上，完成度，或是满意度、优秀度，并不如你的竞争对手，或是你的同事，你就完全的否定了自己，觉得自己毫无用处，没有一点闪光点，不是一块金子，也不是一块璞玉。虽然这么想自己的。这个念头它只是一闪而过，或是你可能会持续低落半天、几个小时，然后你继续向前走，然后觉得这件事情其实没有很大的影响到你。但其实这只是一个开始，你开始有这个想法之后，那么下一次机遇挑战的到来，你再一次输了，你就会更加加深你对自己的这一个糟糕的印象。举我的一个例子，我是一个对做每日工作日程表非常注重的人，可以说到一个非常痴迷的地步。因为我在一定程度上有 ADHD， 我有那个注意力分散症，好像是这么一个名词，所以我必须要做一个每日的工作日程，每周的工作日程。我才可以把我的工作完成下去。然而，我即使是只做工作日程，就已经花费了我每天早上去到公司的第一个小时的时间啊！我希望我的同事不要听到这个，然后认出是我，实在是效率太低了。为什么我要花一个小时去做我的一个日程表？很多人其实只是在他们的日程表上，呃，如果他们做日程表的话，他们可能只会在他们的日程表上列出呃今天的待办事项是什么。但是，其实我工作量其实也是跟大部分人差不多，不算特别重，也不算特别轻。但是，我只是简单的列出 to do list， 其实对我来说是并不够的，因为我的注意力分散症发生频率比较频繁。我必须要把我要做的很多事情，要通过一个思维导图来来构建，我才能够一步一步的在。比如说，我突然间分神和我旁边人说了一句什么话，啊、呃，我喝了一口咖啡，吃了一个水果，这一小段时间之后，我再继续捡起我手头上的事，为为了要确保。我能够马上知道我要做什么，所以我必须要做一个很详细的思维导图，然后我能看出来我刚才停在了哪里。我不知道如果你们听到的话会不会觉得不可思议，我不知道有没有人会跟我一样需要详尽到这个地步，因为我发现根本没有人跟我是一样的。即我现在在。职场已经打拼了大概有四五年，我我从来没有见过任何一个人做 to do list、做日程表能够像我一样如此的详尽。说实话，我内心到现在为止，我也是比较抗拒让别人知道我会如此详细的做我的日程表。因为我在我脑海里想象的是，如果任何人知道我的每日代办事项详需要详细到这个步骤的话，我觉得他们第一反应是会嘲笑我，第一反应是会觉得嘉嘉玲是一个无法掌控自己的人。怎么会有人把自己的工作事项详尽到这个地步？没有人会花时间做这个，这个太费时间了。为什么他们就会下一句就会问你为什么？所以为了避免这些麻烦，我一般都很偷偷摸摸的写我每日的日程表。我会让别人觉得我是在写一个文档。我在打开思维导图文档的时候，我会让别人觉得啊，这是我一个策划，或者是我一个想法，一个 idea。我先把它写下来，到时候再再再做成一个呃一个策划稿。但其实不是，这就是我的一个日程表。我甚至是对我自己感觉到有些羞耻的，因为我总是想着，为什么别人不这样？为什么只有我这样？为什么只有我需要把我的代办事项写的这么具体，我才可以工作下去？而有些同事，他甚至都不需要写，他就是打开电脑，就是已经知道他自己要做什么了。这些人我非常的佩服，然后我就会觉得自己非常的蠢，觉得自己为什么连这么小的一件事情我都无法做好？看到了吗？就是这么小的一件事情，我都已经开始在我的脑海中反复的否认我自己，觉得我自己非常的愚蠢。还有我还非常羡慕那些看起来。从九点能够做到晚上六点，都一副聚精会神、泰山岿然不动的样子，感觉八个小时坐在那里，他就是能够充分的输出八个小时的工作量，而我可能每隔一个小时，我就要起来去跟别人说一两句话，聊两句天，喝一口水。去一下茶水 间， 翻一下零食 柜， 等等诸如此类。这样一对比下 来， 就会觉得自己为什么就不能够好好的沉浸式的工作一大段时 间， 不说八小 时， 但起码不要把自己的时间分得这么的碎。但是说真的。我们即使是面对着一个坐在我们对面的同事，或是坐在我们旁边就直接能看到屏幕的同事，你真的知道他真的一直有认真在工作吗？他有在做什么？其实你是知道的吗？你不知道。你为他打开微信，他是在聊天吗？他可能是在跟跟供应商沟通一些工作的事项，所以你也不一定认为打开微信的人就是在闲聊，就是在划水。同理可证，如果你同时一直就是在打开它的页面或是一些文档，那么它一定就是在思考吗？如果他是在神游呢，也说不定。为什么你就会认定他就是八个小时就坐在那里，从头到尾认认真真的工作呢？但是我们就是会凭着我们想象中的，我们看到的一些可能不真实的画面，就已经开始打击自己，觉得自己。不应该再怎么浪费时间，要赶快抓紧自己手上的项目。但是其实自己只是日常去茶水间倒一杯咖啡，加一壶水而已。这并不是什么值得大惊小怪的事情，这并不是什么值得要谴责自己的事情。每个人都有自己的一个做事的风格，有些人就是会快一些，有些人他就是。要按照自己的一个缓慢的步骤，它就是比较慢热，不论是性格还是它的做事方式，它就是这个样子。没有必要强求每个人都是要把自己的工作量压缩在一个很短的时间内完成。而且非常好笑的是，我刚毕业的时候，因为我实在是太迷茫了，我做过一个职业性格测试。我现在翻到我之前的那个测试报告的结果。他说我是文艺之信心。我可以给你们念几段这个职业性格特点。他说我是一个有独特个性、经常内省的人，对人真诚热情，重视与他人有深度、真实、共同进步的交往关系。我做事喜欢自由的形式。不希望有太多的束缚。当全身心的投入某一项工作的时候，往往能发挥出冲刺和干劲，全神贯注，全力以赴。所以，这是不是能够说明，当我没有全身心投入某项工作的时候，往往是那一项工作并不值得我全神贯注，全力以赴 ？OK， 开个玩笑，大家都是社畜，哪有什么工作的好坏之分？也没有什么高尚之分，在哪个公司都是只有饼。我经常会忘记我是这个职业性格的人，因为我老是去迎合我所在公司的一些要求。当你迎合一些要求的时候，但那些要求跟你的个性来说是反着来的，你就会对自己造成落差。你会觉得大家其实。都做到他们最好了，那么你自己为什么没有？你就会反思是不是你自己的问题？你就会反思说，为什么大家都能做到，但是我不能做到？但很有可能就是你的性格和你当下的一个工作内容产生了一个比较大的冲突，或是你并没有以一个你认为你的身体、你的心理、生理觉得舒适的方式来做你的工作，而不是。你认为的，你单纯的比你的同事要差劲，真的别，因为如果你在比较的话，你根本在跟一个你不认识的人比较。对你的同事，对你来说只是个同事，你根本不认识他的全貌。你在看着他看似认真的工作，但其实你根本不知道他在想什么。他可能和你一样，用他的方式在谴责他自己，所以大可不必。除了这种因为对比而产生了一个巨大落差，进而对自己产生霸凌的方式，还有另一种很常见的方式，就是我们对自己的预期过高，而导致结果不如意的时候，我们经常会不由自主的霸凌自己。说个很极端的例子，我小的时候，甚至因为这种事情。而扇过自己巴掌，就是我会在我的落地镜前看着我自己，用眼神鞭笞我自己，然后双眼发红的用我的手使劲的扇我的脸。天，我我以前对自己实在是太差劲了，我怎么会这么的这么的 bitch？ 我对我自己真是太 bitch 了。这种极端的虐待自己的方式。通常是在我在很努力的做一件事情，甚至不是一件什么大事情，只是一件小事情的时候，我重复的完善那件事情，但最终这件事情的走向并不圆满的时候，我就会一直的谴责自己，是真的是能够听到自己脑海里声音非常羞辱自己的那种谴责，而不是。潜意识的谴责，我会觉得自己怎么会这么无用，这么的垃圾，怎么连这一点小事都没有办法做好？如果连这一点小事都没有办法做好，我还可以做点什么？而且你还已经重复的确认过这件事情是可行的，这件事情是可以成功的，为什么最后还是会变成这个鬼样子？为什么最后还是没有得到别人的认可？别人还是。别人还是一句话就能够指出你的错误。我小时候经常这样谴责自己，因为一些看似比较容易做的事情，但最终没有做成功的事情而虐待自己。即使这件事情根本没有人 care 它成不成功，根本没有人 care 你是不是在着手做这一件事情，但是我很 care。我觉得这这是我的责任，这是我的责任。然后。我把他搞砸了，我应该受到谴责。然后那个施行者就是我自己，受刑者也是我自己。我到现在其实都还有一些这个毛病，一些很小的事情做不到，然后我就会对自己发火。但是我已经能够稍微的意识到，不是我已经能够意识到。立马的意识到，这是这是一件我没有办法完全掌控的事情，而且它不重要，就让它去吧。我会立刻在脑海里提醒自己，不要过度的愤怒，不要过度的去 care 这些不重要的事情，劝自己下次换个方式来做这件事情，即使不成功，也不用。这样的谴责自己，不要那么的确信自己能够连这些小事都能够完全掌控。如果我对自己没有一个非常百分百的确定，那么我可能之后失败随之而来之后，就不会如此的失落以至于愤怒。还有第三种，就是对自己在某一个地方、某一个领域非常不自信而霸凌自己。而对自己 say no 或是拒绝自己，就比如说我开自己的播客这一件事情，其实我开播客这一件事情，从构思到真正的注册、上传第一期的播客，中间只有大概五天时间。我其实这方面，我要是有想法的话，我执行力是挺强的，会全神贯注。看 ，punch 来了，跟之前的 punch 来了。但是才这么短一段时间，我会经常有一个想法，就是我可能没有办法坚持做播客。按照我之前的三分钟热度的一个性格来看，我可能根本没有办法坚持周更。我可能没有办法，甚至一两个月后，我可能就腻了，我可能就没有办法继续。录我的播客了，这些想法就在这么半个月不到的时间，我开播客半个月不到的时间内就出现了无数次。还有就是，如果有听过我播客的人，现在还在听的话，就知道我对我自己的声音么多么的纠结。我每期录播客的时候，我都要录十几二十次的开头，因为我刚开始。录播的时候，每次开始录播的时候，我的声音的一个声线都是不稳定的，就非常的尖细，这是我最讨厌的。我声音的一个部分就是非常的不稳定，我非常非常不喜欢自己的声音，我到现在都不怎么喜欢自己的声音。我觉得，甚至我的听众如果有幸，不应该是无幸听到我的。我的博客的话，可能会因为我的声音而离开，就前面那五六分钟的一个声音而离开，或者天呐，这是谁的声音？怎么这么像那些鸡公嗓 ？Oh no！ 我到现在还在一直霸凌自己，因为我的声音，我现在还没有办法和我的声音和解。我一直在想，其他的播客为什么每一期？他们的声音都是一模一样的。我有一个非常喜欢的主播，他的声音每一期都是那么的有磁性，不不论是他在深夜录播，还是他在早上起来喝了一杯咖啡后录播，他的声音都是一如既往的有磁性，很稳定。我好喜欢，我每天，我每天播之前都要听。一两个小时，他的播客，我在想，说我找到他的声音了吗？我可以把他的声音复制到我的声音上面吗？就到了这种非常纠结自己的地步。但其实我根本没有办办法改变我的声音，我无法确保一天之中什么时候我的声音是打开的，什么时候是闭合的，我根本就不知道。但我就非常喜欢，因为这种无法掌控的事情。一天到晚跟我说你要改掉，你要改掉，你要改掉，但这可能是我的一个特色呢。Who knows？ 虽然我现在依旧没有办法和我的声音和解，但是起码我已已经不会像之前第一、第二次录播的时候，一定要找到我的声音完全打开了，完全。是我想象中我的声音、我的声线的时候，我才开始完整的录播。我现在就已经，其实我这一这一个这一次录播的时候，我刚开始前前十五分钟，在我的观念来看，我的声音就是不完美的，但是我依旧录了，没有办法，兴致来了就是要录下去。然后说到我录播客另一个问题，我是没有办法坚持做播客的。我觉得其实很多主播，或是任何博主，或是网红啊，他们其实都有想过这个问题。我应该不是第一个有这个想法的人，觉得自己做不下去。但是我的思维真是来的莫名其妙。我才录了多少期啊，我就有这一个奇奇怪怪的思维。而且我刚开始的初心根本。就不是为了让多少人听到我的博客。虽然说我的简介看起来像是一个我希望别人听到我博客的一个简介，但其实它就是一个表面功夫罢了。我刚开始录的时候，我根本就不 care 别人听不听我的。我在小宇宙上传的时候，我就觉得很有趣，我把我自己的想法说出来了，而且重点，我是一个话唠。我话唠到我身边的朋友可能没有一个比得上我的，我觉得我已经话唠到一个需要一个树洞的程度，而我又不喜欢写信，我不喜欢写作吧，应该是这么说，我很讨厌写文字。我朋友让我去写公众号，我想说好像是一个不错的想法，但是我都没有去实践，我没有那个冲动去实践。所以，我根本不就就不是一个什么文字工作爱好爱好者。但是，当我开始听到我喜欢的主播用他完美的声线，每周四的时候上传他的播客的时候，我就觉得我非常想要去听，而且我觉得他像是一个榜样一样的存在。所以，我就开始做我的播客了。我觉得我跟他一样花了。我能说很久，漫无天际，漫游太空一样的唠个一两小时是没有什么问题的，因为说话原本就不需要什么很大的逻辑，但是文字不一样，文字，人们在看公众号看一篇文章的时候，别人就会反复的去对比。上下滑动，看你之前说了什么，你之后说了什么，你的思维、你的逻辑是不是连贯的，是不是能够自圆其说的？但其实，其实我我做不到这一点，我的思维是有漏洞的。我只有说话的时候说说的话都成了气，排到废气，排排到空中去了。没有人会纠结你刚才那句话说了什么，听过就算了。太完美了，播客太完美了。别人想抓住你的逻辑漏洞。来抨击你都没有办法，因为他已经忘了你之前说了一些什么。再回去倒着听的话，简直是浪费时间，<笑>,笑死。嗯，所以我想，如果我不去看后台到底有多少个人听了我的博客的话，我不看这些数据，我可能就不会有那些无所谓的焦虑。这是我能焦虑的事情吗？说不好听的是，我三千块钱工资需要考虑的事情吗？我就那几个听众，而且还没有人订阅，我就只让了我一个朋友死命摁着人家去订阅我的，人家还不一定听。数据这么差的情况下，我有什么好焦虑的？能做一期是一期，而且我只是想说出自己的想法而已，再顺便能够锻炼一下我的思维逻辑和我的母语口语更好，因为我说话总是断断续续的，逻辑也。不大清楚，就我那些死死党能够忍受得了我其实不是我朋友那些人，可能根本就受不了我说话的一个方式。我们很多时候会对我们身边的朋友，或是一些陌生人都非常的宽容，但是对自己真的不能够说是好的。像是我们总是会。挑剔自己的身材，我的腿太粗，我个子不够高，我穿什么感觉都没有那个气质，或是别人总是比我聪明，我身边人总是能够升职加薪，但是为什么我不可以？是因为我有什么问题吗？是因为我身上本身有哪些不足吗？我没有什么闪光点，所以别人看不到我，所以。有什么好事都不会轮到我，因为我们总是很习惯的给自己设置一个更高的限制，更高的一个底线。我们可能对我们身边的人，甚至都没有这个底线的一半高。譬如我每次跟我朋友出去的时候，我都会打扮自己。我不是说我要穿的多夸张、多多高阶、多好看，我是。一定会在我能够力所能及的情况下，我会把自己打扮的非常精神。比如说，我一定要洗头，我才会跟我朋友出去；我一定要化妆，我才会跟我朋友出去；我一定要穿上……呃，不说多好看吧，因为我不怎么买衣服，但是我一定要穿的比较体面，我才会出去。就是我不能处在一个邋遢的状态下跟我朋友出门。逛街，但是我朋友就比较随意。我朋友他会，比如说不洗头出来，但是在我眼里，我觉得我无法做做到的事情，我无法忍受自己蓬头垢面出去的，呃，一个状态的事情。在我看到我朋友不洗头的情况下，我是完全接受的。我就是对我自己和对我朋友是两两套完全不同的标准，不是因为我不 care 我朋友，我很 care 我朋友，我只是觉得这无所谓，这在他身上没有什么不妥的地方，就是他看起来并不邋遢，他即使不洗头，他其他方面都是好的，他只是不洗头而已，但其实。他可能连打扮都不打扮，他可能衣服也也是穿的很居家，就像是他穿的衣服可能只是像是去要去阳台去要要要下楼丢个垃圾的那种居家服，我也觉得很正常，这对出街没有什么问题，他喜欢就好，这个对于他来说看起来也很自然，但是到我身上就不行，如果我穿成他这样子，如果我不洗头。我整个人就会看起来很邋遢，而我的朋友看起来一点都不邋遢，就感觉像是他自然的一个状态。这就是我很明显的对我和我朋友的一个区别对待。我对自己的要求就是设置的非常的高，当然，爱打扮出去或是不爱打扮出去都没有任何的问题。我只是在举一个例子，只要自己舒服就好，这是最基本的。我觉得我们是时候。要意识到自己的问题，而且要停止对自己的这种负面影响。总是会潜意识的对自己 say no， 说自己不行，觉得自己太糟糕，或是不配。就像《甄嬛传》的安陵容一样，会一直对自己说：“原是我不配。”但是配不配，好或是不好，是非曲折。都只是存在于我们脑海的想象而已，它并不一定是真实的。你不一定没有才华，你不一定不能坚持，你也不一定就像别人嘴里说的那样糟糕，或是你认为那样糟糕。我不记得哪一个心理学家说过我真的不记得他叫什么名字。我看过这个哔哩哔哩的视频，那个心理学家说。我们的脑子其实很笨，它只对我们下达的指令，比如说语言，或是存在于我们脑海中的想象，做出直接的反应。如果你告诉自己，你用言语告诉自己，啊，我这个不行，我那个不行，我这好差劲，我感觉好像自己没有一点的优点，或是脑海中一直重复着自己失败的一个画面。比如说失败的一个背影啊，或是自己失落之后放声痛哭的一个场景，都会给我们大脑加重一个暗示。然后久而久之，我们就会认为我们就是这样子的人。即使你之前只是想象中你是这么一个差劲的人，但最终你可能真的就变成这么差劲的一个人，这是非常可怕的。所以每当我们脑海中出现那些否定我们自己的声音的时候，我们一定要及时的 say no， 一定要及时的意识到这是我们脑海中的一个想法，想法它并不是一个具体的东西，它并不是事实，它只是存在于我们脑海的一个想法罢了。以及我们真的要开始对自己像我们对待我们朋友的标准一样好一些。每当你开始谴责你身上一个你认为坏的特质的时候，你都想象一下，如果出现你在你朋友身上，你是否会谴谴责他，或是你觉得你朋友经常跟你抱怨他身上的一个缺点，你当时的反应是什么？你第一反应一定是安慰他，你第一反应是觉得他在大惊小怪，这就是你认为你自己的缺点，但其实你也是在大惊小怪，或是过度焦虑、过度的指责或是抨击自己。OK， 我大概就要说完了。希望你们能够喜欢我今天的一个想法。我现在好饿，我大半夜的好饿，我要怎么办？我要吃老坛酸菜面吗 ？OK， 我真的要停止录播了，不然我停不下去。Goodbye， 下次见。